0: Livre para a informação. Música. Serviço.
1: Rádio Livre para você. Com Anne Barreto. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. O
0: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre Candidíase. Um problema que afeta 75% das mulheres e agora, nessa época mais quente do ano, a candidíase fica ainda mais frequente nos consultórios. Aqui, no consultório do Rádio Livre, nós estamos recebendo a médica ginecologista Israelina Tavares. Doutora Israelina também é obstetra, especialista em ginecologia regenerativa e estética íntima. É inclusive referência em cirurgia de estética íntima, laser íntimo e reposição hormonal. Boa tarde doutora Israelina Tavares, seja muito bem-vinda
2: Olá Anne, boa tarde, obrigada pelo convite
0: A gente que agradece a sua participação conosco mais uma vez aqui no consultório E também vamos conversar hoje no consultório com a médica ginecologista e obstetra doutora Amanda Coutinho Doutora Amanda também é mastologista e especialista em saúde da mulher Doutora Amanda Coutinho, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório Doutora Amanda, será que ela está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Ah, boa tarde, doutora Amanda. Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, meu amor. Desculpe a demora para entrar.
0: Fique tranquila. Deu su super certo. Tudo no tempo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. E eu quero já convidar também nossos ouvintes para participarem do consultório. Quem tiver dúvidas, tiver pergunta, quiser contribuir aqui com a gente, quiser se consultar, o número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 9... 9147-8520, para você mandar as suas perguntas, as suas dúvidas. Pode gravar um áudio, pode escrever a mensagem, fica à vontade. Deixa eu começar aqui com a doutora Israelina. Doutora Israelina, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é, de fato, a candidíase?
2: A candidíase é uma infecção causada por um fungo, né? e como, como foi falado aí anteriormente, esse fungo ele pode dar em todo o corpo, parte do nosso corpo, Inclusive na região genital, né, tanto de homem como de mulher, e é uma infecção muito comum, principalmente nas mulheres, porque a vagina é um lugar úmido e aí tem mais predisposição para esse tipo de infecção, né, a candidíase.
0: Agora, doutora, como é que a gente tem contato com esse fungo?
2: esse fungo, ele já vive na nossa vagina, na verdade, falando mais especificamente da parte vaginal, né? Uhum. Ele já vive na nossa vagina e por algum desequilíbrio do pH, esse fungo, ele prolifera e aí vai causar todos os sintomas da candidíase, que aí é, é secreção, é muito, muito corrimento branco, é muita coceira, vermelhidão, todos os sintomas.
0: Doutora Amanda, sobre esse desequilíbrio do pH, né, do nosso <risos> corpo... É, o, tem algum fator que pode contribuir para esse desequilíbrio?
3: Sim, então o que contribui com essa alteração, né, que seria uma disbiose, seriam de um modo geral é, problemas relacionados ao estilo de vida. Então, uma dieta magica em açúcar, é uma maior exposição da região genital a tempos prolongados de roupas sintéticas, é, tudo que favoreceu o aquecimento daquela região por um tempo prolongado. E, além disso, também existem alguns estudos que indicam que seriam algumas alterações genéticas que levem algumas pessoas a terem uma maior predisposição a cursar com esses períodos de desbiose, que seria esse momento em que, o fungo, ele se prolifera mais do que deveria, causando os sintomas, né? Que são tão incômodos para os pacientes. Olha, uso de antibióticos então, isso é também. Doutora. Isso, uso prolongado de antibióticos. É, o antibiótico, de um modo geral, ele vai atacar aquele, a bactéria que está causando alguma doença, mas ela também vai afetar bactérias benéficas causando uhum. uma diminuição nas bactérias que seriam, digamos, protetoras na microbiota vaginal e isso daí termina favorecendo a proliferação do fungo.
0: Doutora Israelina, a senhora já citou aqui até alguns sinais né, do, da candidíase, assim, uma vermelhidão, uma secreção, uma coceira, isso na região íntima da mulher, na região vaginal. Existem outros sintomas? Dói? Candidíase dói também?
2: Então, a candidíase ela pode causar fissura, aí nesse, nesse caso, quando forma as fissuras, a paciente vai sentir dor na relação sexual, o ato de coçar também, dá tá muita coceira, então isso aí, quando ela for urinar, às vezes até confunde com infecção urinária também, ela vai sentir ardência ao urinar, então essa dor é mais por conta da fissura, da coceira, que incomoda bastante.
0: E em que outras partes do corpo a candidíase pode aparecer?
2: Ah, em unha... Em pele, em cabelo, na, na boca, todas essas regiões dá para com, com, com esses
0: Com esses mesmos sintomas, assim, coçando, vermelho ou não?
2: É, na verdade, a candidíase, ela vai dar coça, a, a coçadura, né? O, a pode dar vermelhidão, é, é mais coceira e vermelhidão.
0: Entendi. Tem um sintoma que a doutora Israelina Sim. falou que eu acho que esse sintoma deixa a gente sempre muito em dúvida. A doutora Amanda, corrimento vaginal. Porque corrimento vaginal pode ter vários problemas, e eu acho que as mulheres podem ficar em dúvidas. Até para quem nunca teve candidíase, por exemplo, saber se é uma candidíase, tem tantos problemas assim, vaginite bacteriana, que também dá corrimento vaginal, enfim. Nesse, nesse caso, até que eu citei agora, dá para a gente diferenciar, doutora, como é um corrimento de uma candidíase, como é um corrimento de um outro problema Vaginal, doutora Amanda?
3: Então, é a principal manifestação da vulva vaginite por candidíase, né? É o corrimento vaginal. Esse corrimento vaginal, ele é caracterizado como sendo de um aspecto esbranquiçado e grumoso, que as pessoas costumam relatar como um, uma nata, como uma um coalhada, né? Popularmente uhum. conhecido. Então, a gente ainda não encontrou nenhum, nem, nem algo mais bonito para caracterizar melhor, mas assim, a grosso modo, seria parecido com o aspecto de uma coalhada, aquele leite mais grumoso.
0: E tem algum odor específico ou não? Geralmente,
3: o corrimento pela vulvovaginite da cândida, ele não tem odor. Então, é um sinal de alerta até para a gente diferenciar. Quando esse corrimento ele está associado a um odor que incomode muito, geralmente ele está sendo causado por outros patógenos.
0: Tá certo. Doutora Israelina, como é que vocês fazem o diagnóstico da candidíase? É só com o relato das mulheres ou tem algum exame específico?
2: O principal é o relato, né, elas chegam falando. Os sintomas a gente já meio que suspeita. Mas no exame físico, no exame que a gente examina, deita a paciente, passa o espéculo, vê a característica da secreção, vê, sente o cheiro, e aí a gente consegue só aí já dar o diagnóstico da candidíase.
0: E esses sintomas da candidíase, eles demoram muito tempo?
2: Depende. Tem paciente, se não for tratado, vai permanecer a candidíase, né, aí eu preciso tratar com antifúngico, com comprimido, ou com, com pomada... E aí, é, a paciente cura a crise, mas tem pacientes que têm muita recorrência. Eu já tive paciente que a cada 15 dias tem uma crise de candidíase. Então, é muito, é muito individual. Em, em, em compensação, tem pacientes que é, 75% das mulheres, pelo menos uma crise de candidíase na vida vai ter. Uhum. Então, tem as premiadas, né? As pacientes que sofrem muito com a candidíase, que vai ter muita essa candidíase de recorrência... E tem aquelas mulheres que vão ter uma candidíase na
3: vida e pronto.
0: E acabou. Tá Bem. certo. Vamos a, falar hoje Oi, doutora Amanda. 3
3: a 4 vai ter a candidíase uma vez na vida, né? Bem. E os episódios recorrentes seriam 10% dessas pessoas. Isso. Que vão ter quadros repetitivos.
0: Agora, o Não que... Não é uhum. O que leva uma mulher a ter essa candidíase de recorrência, Doutora Amanda?
3: É, geralmente com morbidades associadas, os as pacientes que têm algum estado de, um imuno, de uma imunodepressão causada por alguma outra doença, o uso de corticoides que baixa imunidade, pacientes que convivem com HIV, pacientes que fazem uso de corticoides por longa data, em doses altas, a gestação, por si só, também é um período considerado de baixa na imunidade. Então, tem alguns fatores que podem é, causar esses episódios de repetição.
0: Doutor Israelina, a senhora falou que tem pacientes que a cada 15 dias está com a candidíase de repetição. Mas se em é. um ano a pessoa tivesse três casos, já é considerada uma candidíase de repetição, ou precisa estar muito não. pertinho um do outro?
2: Não, não precisa estar pertinho do outro, mas quando a gente, essa mulher tem, a partir de quatro crises no ano, que a gente considera uma candidíase de repetição. Tem pacientes que são mais difíceis de, de tratar dessa recorrência, às vezes por fatores genéticos, às vezes por, por hábitos de higiene inadequados, ou por, tem diabetes, ou tem obesidade, eu come muito glúten, muito açúcar. E aí a gente vai ajustando tudo isso, esses hábitos que a Amanda falou, é, tentar adequar, tentar orientar direitinho em relação à alimentação para melhorar essa imunidade dela e ela enfrentar essas crises para evitar tanta recorrência.
0: Tá certo. Gente, no verão, esses casos aumentam. Nós estamos na época mais quente do ano, ainda não chegamos no verão, mas já estamos né, nos aproximando dele, porque o verão mesmo, oficialmente, é só dia 22 de dezembro. Mas é nessa época do ano em que os consultórios das ginecologistas, por exemplo, recebem mais pacientes com casos de candidíase. A gente está falando sobre candidíase hoje no consultório e nós estamos conversando com duas médicas ginecologistas e obstetras. É, são doutora Israelina Tavares e doutora Amanda Coutinho. Temos aqui um áudio de um dos nossos ouvintes que não, prefere não ser identificado. Então vamos ouvir o que ele pergunta.
1: Boa tarde, Ana Barreto. Eu não quero me identificar não, mas eu estou falando de Camaragibe. Eu sou um vinte nato da Rádio Jornal. Já que você está falando que a Câmara disse que tá está bem, eu tenho um problema, sabe? Um problema danado. Eu fico eu, nesse tempo de calor, assim também. Eu fico com, com o pênis. Fica fechado na frente. Tem que vem capaz de não poder urinar, dá uma crise danada, vem passar. 8, 15 dias, até 15 dias com, esse, com essa crise fecha, fica coçando e, e, e ardendo, e fecha mesmo que eu não posso urinar, vem capaz de não poder urinar. Eu, o que é que pode ser isso? Será que isso pode ser a Desculpa aí, obrigado, boa tarde, tá. Fala aí com esse médico aí, saber o que é isso, o que é que eu posso fazer para sanar esse, esse problema.
0: Não precisa pedir desculpa, não. A gente está aqui para tentar ajudar todo mundo. É, doutora Amanda, a senhora pode ajudar esse nosso ouvinte que preferiu não se identificar? O que, que ele pode fazer? Quem ele deve procurar?
3: Sim. É, a candidíase, ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível. Sim. Mas ela pode, sim, ser pega no sexo. Pelos, através do sexo. E, assim, quando a mulher tem não necessariamente o homem vai apresentar sintomas. Mas, em algumas situações, os homens, eles podem, sim, apresentar queixas no pênis por conta de candidíase. Essas queixas seriam a glândula ficar um pouquinho mais avermelhada, essa, é, esse relato que eles trazem do prurido a né, acentuada. É, Quadro que simula uma infecção urinária pode acontecer tanto na mulher quanto no homem, mas, de qualquer forma, como a ginecologista não é a médica especializada nas queixas do homem, o ideal é que ele passe por uma avaliação com um uro urologista. Uhum. A gente não pode descartar uma candidíase, mas o mais recomendado é que ele investigue com um médico especializado a saúde do homem, seria o mais recomendado o urologista.
0: Doutora Isaelina, eu queria que a senhora participasse dessa conversa também, porque chegou uma outra mensagem, agora escrita, de um dos nossos ouvintes, homem, e que ele preferiu também não se identificar, mas ele disse que ele tem crises de candidíase na região genital. Aí ele diz assim, ó, tenho crise de candidíase na região genital já há uns dois anos, e sempre vou ao médico, mas... Ele quer saber qual para a primeira pergunta, ele vai assim, dizer primeira pergunta, qual o melhor especialista para esse tipo de problema? É um urologista, é um dermatologista, aí ele, aí ele justifica assim: "Porque quando eu estou em crise, vivo em comprimidos". Ele diz o tipo do comprimido eu não vou dizer aqui para não estimular a automedicação. E pomadas diversas, fica bom. Mas depois, semanas ou meses depois, volta. O que eu posso fazer? Quem eu posso procurar? Doutora Israelina.
2: Ah, o, como ele é homem, né? o ideal é que ele procure um profissional mais especializado nessa área, que é a área genital né, dele, o urologista. Se fosse em outra área, até recomendaria que ele, que ele procurasse uma, uma dermatologista, né, mas como é na região peniana... O ideal é que ele procure um urologista. Mas o que, é que ele pode, pode é, ajudar assim, no dia a dia dele, em umas orientações, seriam ver se ele tem alguma doença de base. É igual a mulher. Uhum. Se ele tem obesidade, se ele tem diabetes, como é que está a imunidade dele, é, se ele dorme bem, tudo isso. Sono, um sono de qualidade, tem que ter um sono de qualidade. Manejar o estresse, hormônios, Alterações hormonais também podem desencadear a candidíase. Então, tudo isso, assim, são algumas orientações que ele pode conversar, né, procurar esse urologista, conversar com ele, para tentar ajustar.
0: É, temos um outro ouvinte aqui, que é o Zé Mário. Ele mandou um áudio. Vamos ouvir, então, o que ele pergunta.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, doutoras. Aqui é o Mário de Aldeia. Anne, a relação sexual, tem algum tipo de... Teria que ter algum tipo de cuidado tem alguma relação com essa candidíase também atrapalha, aumenta a chance de ter, a parte de higiene é, peça para a doutora explicar aí por favor, boa tarde a todos
0: boa tarde Zé Mário a doutora Amanda até falou um pouquinho sobre isso mas eu queria que a doutora Israelina também complementasse, porque ele fala que tem algum cuidado na relação sexual para evitar essa coisa da candidíase, o que é que a senhora pode responder para o Zé Mário, doutora Israelina
2: sim é, Nessa parte, é, a candidíase ela não é transmitida sexualmente. O ideal é que ele evite né, é, ter relação sexual desprotegida. Use a camisinha, né, pra, que vai proteger além dessa questão da candidíase, como também outras doenças sexualmente transmissíveis.
0: Só isso já poderia diminuir bastante o risco? Já, sim. Então, Thaís, é Mário para você essa orientação. Para os homens que têm ou que já foram diagnosticados com candidíase, e aqueles que estão nos ouvindo agora dizendo, será que eu tenho isso? Além de coceira, de vermelhidão, o que, que pode dar na região genital, doutora?
2: Eu acredito que coceira e... e a coceira e o vermelhidão.
0: É o, Geralmente, você...
2: o corrimento é mais em mulher.
0: O corrimento, o
2: corrimento né?
0: É. Tá certo. Agora, nas mulheres, tem alguma faixa etária em que a candidíase é mais frequente?
2: Tem uma faixa etária predominante, né, mulheres mais jovens, acima de 30 anos, mais para 40 e pouco, né, mas todas as idades, mulheres em menopausa, meninas jovens, então, é basicamente nesse intervalo, né, de 30 a 40 e poucos anos, que é mais frequente.
0: Então, todas nós temos que ficar muito atentas também a tudo que a gente está sentindo e para procurar logo o um médico para não não deixar isso passar. Doutora Amanda, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de candidíase. Por quanto tempo pode ser o tratamento de candidíase?
3: Primeiro, a gente precisa caracterizar esse episódio de candidíase. Uhum. Se é um episódio agudo, o único episódio que essa mulher está apresentando... Então, o tratamento pode ser por medicação oral ou por medicação tópica, geralmente os antifúngicos. Quando prescritos, eles já vão resolver essas queixas em um período de sete, a de sete dias, a paciente já não vai estar mais apresentando os sintomas.
0: Se continuar apresentando os sintomas, aí tem que evoluir nesse tratamento?
3: Se a paciente ela continuar, apesar de um tratamento inicial Apresentando sintomas, aí a gente abre o um sinal de alerta, né, para verificar se essa paciente poderia se beneficiar, se beneficiaria de um tratamento que a gente chama de manutenção, né? Que esse tratamento ele estaria indicado para essas pacientes que a gente enquadrar nesse nesse diagnóstico de candidíase de repetição, né? foi como citado. Esses quatro episódios, no intervalo de um ano, né? Pelo menos quatro em um ano. Então, essas pacientes, elas vão se beneficiar de um tratamento que a gente chama de manutenção, que pode ser feito por até seis meses. Como é esse tratamento, doutora? Então, ele vai ser feito uma dose de ataque, que a gente chama inicialmente. E aí, depois, essa paciente vai manter semanalmente, o uso do antifúndio coral por esse período prolongado.
0: Uhum. Para ver se vai diminuir
3: os casos, né? É, esse no caso, esse tratamento de manutenção, ele só é prescrito para essas pacientes que não respondem ao tratamento do, do episódio agudo, né? Uhum. E... O objetivo é fazer com que o crescimento desse fungo, ele diminua, né? Claro. Mas como foi bem citado aqui, o fungo, ele é um fungo que a gente considera que ele é comensal. O que quer dizer isso? É um fungo que ele está presente no nosso organismo, na boca, no intestino, na pele, e quando ele está numa concentração fisiológica do, do habitual, ele não causa sintomas, então, o objetivo do tratamento de manutenção é causar a diminuição dessa proliferação. Então, Mas, levando em consideração que a gente não vai é, é, retirar completamente o fungo do nosso organismo. Então, ele faz com que reduza Sim. a quantidade no corpo, e aí, com essas outras orientações que também já foram falado de regular o sono diminuir a ingesta de açúcar, é, diminuir o estresse, fazer com que a imunidade dessa pessoa melhore, e aí a gente deixa de ter esses sintomas, que os pacientes repelam. Eu... Mas para esse tratamento de manutenção, é preciso, com certeza, uma avaliação de um especialista.
0: Ô, doutora Israelina, eu tô aqui nesse assunto também com a doutora Amanda, porque chegou é. aqui uma mensagem da Fabiana, e ela disse assim: que foi diagnosticada com candidíase, começou o tratamento. Depois de uma semana, ela continuava com os sintomas. A médica trocou a medicação. 15 dias depois, ela continuava com os sintomas. Aí ela diz assim: "Eu ainda tô com os sintomas. Será que já progrediu?" Então eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa persistência, porque na verdade ela não não parou e ela voltou. Ela continua
2: então, quando essa candidíase, ela, ela continua por muitos dias, a ideia é como a Amanda falou, ela tratar por mais tempo. Talvez uhum. ela esteja tratando um tempo menor, né? Usando o antifúngico em menor quantidade, usando a pomadinha por sete dias, podendo usar 14. É, precisa tratar melhor essa crise, né? Para depois diagnosticar se é uma crise nova ou se não foi tratada essa crise que ela, que ela teve.
0: Então, fica aí a recomendação e a orientação para a Fabiana, que está bem aperreada aqui no nosso WhatsApp. Obrigada, Fabiana, pela sua participação com a gente. Bem, deixa eu fazer o seguinte. Só, vamos fazer... posso, é a só, doutora Amanda?
3: só um detalhezinho. É importante a gente alertar também que o fato de ser comum, né, é, muitas mulheres terminam dando o próprio diagnóstico. Então, a gente tem que lembrar também que nem todo o corrimento e nem tudo que coça na vulva, é uma candidíase. Então, assim, inicialmente nessas pacientes que fazem um antifúngico e persistem com as queixas, então a gente precisa levar em consideração outros diagnósticos, né? Outras patologias que cursem com sintomas parecidos com da candidíase, mas que podem não ser, né? Se não responder um antifúngico, talvez seja uma espécie... Não áubicans, que a gente fala, né, que é a principal espécie que causa a candidíase. Então, ou se trataria de, de uma situação, de uma espécie não corriqueira, ou até mesmo de um outro diagnóstico, de um diagnóstico equivocado inicialmente. Porque outras patologias podem a, se apresentar dessa mesma forma, com um corrimento uhum. semelhante ao da cândida Algumas outras patologias podem cursar também com prurido, dor na relação sexual. Então, quando a gente tem uma patologia que não responde a um tratamento inicial, a gente precisa avaliar se realmente é candidíase.
0: Tá certo. Doutora Israelina Tavares, se a mulher não trata a candidíase como deve ser tratada, de fato, é, essa candidíase pode piorar? O que que pode acontecer?
2: Não, ela vai continuar com os sintomas.
0: Mas ela não evolui. Pera.
2: Não, não, não evolui para outro tipo de doença, né? Na verdade, ela vai ficar com, a, com o corrimento branco, com pulseira, tendo dor na relação sexual. Normalmente, ela não, não evolui para uma outra doença, no caso, não.
0: Tá certo. Sônia, tá perguntando aqui, doutora Amanda, se quem não tem vida sexual ativa, se também pode ter candidíase. Pode sim,
3: com certeza. Como a gente vinha conversando... A candidíase, ela não é uma doença sexualmente transmissível. Ela não é considerada uma doença que faz parte desse rol das ISTs, né? Mas ela pode, sim, ser transmitida no sexo. Uhum. Porém, as pacientes que não têm atividade sexual nenhuma podem, sim, ter a candidíase. Por quê? Porque, como a gente já conversou, é um fungo comensal, ele está ali no nosso corpo e a gente chama ele de oportunista. Então, ele pode estar tá ali em concentrações baixas no nosso corpo. Quando a gente está submetido a um episódio em que nossas defesas caem, esse fungo, ele encontra essa oportunidade de proliferar e causar sintomas. Então, a pessoa que não tem atividade sexual, com certeza pode desenvolver episódios de candidias.
0: Respondido, então, para do... a dona Sônia. Agora, tem um ouvinte que preferiu não se identificar. Mais uma ouvinte aqui que preferiu não se identificar, mas ela mandou um áudio. Vamos escutar, então, aquela pergunta.
1: Boa tarde, Ana. Eu não vou citar o meu nome por é uma questão de privacidade, mas eu escuto o consultório desde o primeiro de hoje faz tempo, né? e continuo. É que... Não tenho vida sexual e ultimamente eu tenho sentido uma ardência né, na, quando eu vou fazer xixi e um desconforto. Eu não sei de que, de que se trata, qual especialista eu vou procurar. A única coisa diferente que eu tenho feito é comer, ou melhor, mesmo, tomar extrato de, de própolis, só que eu faço isso em jejum. não sei se isso teria a ver também tem um sentido um pouco de amargo na boca. Por favor a doutora e, ela me dá uma orientação ao especialista ou se ela tem alguma opinião, por favor, boa tarde, obrigada.
0: Muito obrigada também pela sua participação aqui conosco e, com, e sempre né, com a gente aqui no consultório. Então, doutora Isaelina, o que dizer para essa nossa ouvinte? Ela preferiu não se identificar, mas o que dizer para ela?
2: Então, profissional para ela procurar é ginecologista no caso desses sintomas eh, genitais, né? Mas, eh, essa ardência pode ser muita coisa. Então, pode ser a uma infecção urinária, pode ser a própria candidíase, pode ser algum ressecamento, não sei se ela está na menopausa, pode ser que ela esteja na menopausa e pode ser que seja por conta dessa deficiência hormonal, que ela está com algum ressecamento e pode ter essa ardência. Então, é preciso investigar, procurar um ginecologista para investigar realmente a causa dessa ardência.
0: Vamos falar, então, agora sobre prevenção. A gente falou tanto aqui sobre causas, a gente trouxe muitos dados, mas é importante... A gente... Ninguém quer ter a candidíase, né? Quem já teve candidíase reclama muito da coceira, principalmente. Então, vamos para Prevenção. Que hábitos, doutora Amanda, a gente pode ter para poder evitar a candidíase
3: ou pelo menos diminuir esse risco? Então, como medidas para evitar, né, a gente tem as medidas comportamentais que a gente conversa bastante com os pacientes no consultório, que seriam todas aquelas medidas que favoreçam uma maior circulação do... Do ar, na nossa região íntima, né? Uhum. Então, dormir sem calcinha é recomendado, desde que seja num ambiente limpo. Usar calcinhas que permitam uma maior circulação, não deixe tão abafada a região, que seriam as, é, as calcinhas de algodão, preferencialmente. Ao escolher peças no vestuário da gente, a gente sempre priorizar... Peças com tecidos mais leves, com as saias, as calças soltas, que deixe permitam a maior circulação. Porque tudo que abafar a região íntima e que propiciar que aquela área fique mais quente e mais úmida, vai ser um ambiente ideal para o fungo se proliferar. Então, nesse período né, do verão em que a gente vai muito para piscina, praia,
0: uhum.
3: ao usar nossa roupa de banho, né? Ser só para o momento do banho, não ficar horas com aquele tecido molhado, úmido. É, quando a gente lavar nossas peças de banho, deixar elas secar num local arejado, porque elas secar, é, Quando elas secam num ambiente úmido, elas vão também poder causar esse aumento do fungo. E aí, essas medidas associadas a essas outras medidas do, a, do estilo de vida, como melhorar a alimentação, evitar alimentos que tenham alto teor de glicose, é, evitar a bebida alcoólica, dormir bem, não se estressar. Então, todas essas medidas
1: juntas
3: vão fazer com que nossas chances de ter episódios de candidíase diminuam. Essa coisa de não se estressar, eu acho que é, a que é o mais
0: complicado, é. né? O resto é. <risos> o resto é mais fácil. Agora, não se estressar, a gente já não garante, né, minha gente? Agora, é. tem uma coisa também, doutora Israelina, que eu já ouvi muitos médicos falarem que alguns dizem que é ruim outros não, enfim, que é usar
2: ducha na parte íntima. Pode, não pode? Pode, não pode. Dentro da vagina, tem, tem mulheres que têm hábito de lavar dentro da vagina. Tipo, tem relação sexual e vai lavar dentro da vagina. Isso aí não pode. Em, em momento algum, né? Após a relação sexual, em momento algum, porque aí você vai tirar a proteção da vagina. A vagina já é auto-limpante, ela mesmo se limpa. Então, não precisa lavar dentro, dentro do canal vaginal, né? Outro hábito também, que é muito comum, é usar protetor diário. Todos uhum. os dias. Então, isso aí também... Não é indicado usar, porque aí o ambiente vai ficar úmido, vai predispor também a, a candidíase. É muito comum as mulheres usarem diariamente o protetor diário.
0: É verdade. Então, gente, nada de abafar a região íntima. Aí as doutoras isso já vai ajudar bastante para você cuidar e se cuidar e tentar evitar a candidíase. E se tiver com qualquer sintoma diferente, já procura o um ginecologista Antes que piore, né? Às vezes começa o corrimento, depois que começa a coceira, então já tenta aí, Já ir para poder você fazer, ver se é candidíase, se não é, e já começar o tratamento. Bem, eu tô terminando aqui o consultório do Rádio Livre, quero agradecer muito aqui a doutora Israelina Tavares, que é médica, ginecologista, obstetra e é especialista em ginecologia regenerativa e estética íntima. Doutora Israelina Fale pra gente aqui o número do seu consultório, o Instagram, como é que os nossos ouvintes podem lhe encontrar?
2: Podem encontrar pelo Instagram, doutora Israelina Tavares. Lá tem o um link, é só clicar no link, vai direto pro WhatsApp, para quem quiser agendar uma consulta. Quem tiver alguma dúvida também, pode deixar no direct, que eu respondo todo mundo, todo mundo que me manda mensagem lá, sou eu que respondo. E é isso, Estou muito feliz, muito obrigada pela, pelo convite, foi ótimo, é, é... Essa conversa vai esclarecer né, muito assunto, e as, porque as mulheres sofrem muito com isso, né? Isso, isso é, machuca muito as mulheres, é dizer, Muitas mulheres, assim, com uma qualidade de vida, só, a gente quer é só por conta da candidias, mas não é só por conta da candidias, né? Ela, ela atrapalha demais a vida da mulher.
0: É isso, doutora Isaelina, a gente que agradece demais a sua participação conosco no consultório e por trazer também tantas orientações. Muito obrigada doutora Amanda, agora eu quero lhe agradecer também por esse consultório queria que a senhora deixasse aqui um número de consultório um Instagram uma forma para que nossos ouvintes entrem em contato com a senhora
3: eu que agradeço foi ótima essa conversa, ótima esse tema sempre rende muita conversa a gente poderia passar duas, três horas aqui. Verdade. sobre isso é... eu saí aqui Estou tá, aqui num bloco cirúrgico, terminei a cirurgia e estava com essa preocupação de não conseguir, mas graças a Deus deu é tudo certo. É, foi ótimo esse bate-papo. Quem... Podem me encontrar pelo Instagram também, né, essa rede que é tão acessível, então podem me seguir lá, é mastologia, que é a minha segunda formação também.
0: Tá certo, obrigada doutora prazeria. Amanda. Portanto, tantos esclarecimentos, doutora Israelina também, sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada a todos Obrigada. os ouvintes também que estiveram conosco durante esse consultório. Bem, consultório do Rádio Livre está chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Kevin Paz, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.